Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. TV och så vidare då. Då kör vi igång. Vi är er Östfolkkyrkan och jag ser det här igen och igen men det är er fördi av visen fokus att vi tror att förkynnelsen, undervisningen, den praktiska praten som vi tar härifrån scenen vill hjälpa dig till att få en bättre vardag. Idag så fortsätter jag en undervisningsserie om identitet, om vad definierar dig och detta är er del 6. Och jag måste bara säga si det till dig som sitter och ser på det här programmet och så tänker du ja men var är er de första fem delarna för det att nå i sommar så har vi kört det två månader med repriser på TV. Men, men nu är er vi igång igen. Hösten er liksom har slått till och nu är er vi igång igen och har TV-upptag. Men det som är er fantastiskt är er att när ikke vi har TV-upptag eller var eneste söndag året igenom så tas det upp för podcast och läggs ut den samma dag eller dagen efterpå så läggs vår förkynnelse vår prekner också ut på podcast. Du vet att Det är er egentligen ända bättre sånsett fördi att det är er så många timmar kanske varje dag du kan sitta och se på TV men du kan höra på podcast när du tränar när du sitter på rommaskinen går du tur med hunden är er ute i skogen jogger kör bil sitter på tåget you name it lager mat det är er liksom för du kan höra och likväl sitta och hålla på om något så jag igen och igen och igen vill anbefale på det varmaste att höra podcast Troen kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord och säkert vill jag då först och främst anbefale Östfolkkyrkans podcast och og också webb-tv. Gå en gå in på vår nettsida östfolkkyrkan.no och så kan du också när du vill också se programmen som har blivit tagit upp. Men som sagt, vi är er inne i en undervisningsserie om identitet, vad som definierar dig. Jag måste passa mig så att jag syns ju att alla de första fem delarna var väldigt bra. Och klart att när jag var reisepredikant och evangelist och bodde i Afrika och reste omkring i Norge och i löpe av två månader så prekade jag 20 olika menigheter så 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 prekade jag den prekenen som satt mest i hjärtat mitt och klart efter 20 gånger så satt den bra och Hanna och Maria och Hilde var lika begeistrade och sa ja amen på första rad uansett må jag säga si att jag fortsatt beundrar stort att de var lika begeistrade när de hörte den prekna för 20:e gången som den första gången så det Det, det må jeg si jeg setter pris på. Men klart att som pastor så må du liksom move on. Men alle de første fem delene vil jeg anbefale dig til å høre på, på podcast. Og, og, så ikke jeg gjentar mig selv. Men jeg, la mig bare ta et lite kort resumé før vi går in i nytt materiale. Når vi snakker om vad som definerer dig, dette med identitet... Vad är er det som definierar dig? Vad vad är er det som avgör vem du är er för något? När jag frågar dig vem är er du och bara låt mig nämna exempel jag har varit inom det flera gånger löp av den undervisningens serien, hvor till och med Jesus spurte sina disippler. Först så spurte han vem ser folk att jag är. Er? Ja, så refererade ju disippelna vad folk sa att han var. Någon trodde ju att det var profeten stått upp från de döda. Någon trodde att det var Johannes döparen som hade hade kommit till liv igen. Han var ju blivit halssjuk så det ville varit ett stort mirakel och så vidare. Så spör Jesus lite mer personligt. Ja, men vem ser det att jag är? Er? Ja, så fick han forskjellige svar. Men det var ikke det som avgjorde, avgjorde 
och som bestämte vem Jesus skulle vara. Han visste jo det allerede. Han ville bara se om disciplarna hang med i svingarna. Han ville bara se om de hade förstått det. Och då hade ju Simon Peter ett lyst ögonblick och fick tomlen upp på tärningkast sex från Jesus att detta för han sa du är er Kristus du är er Messias den levande Guds son. Och då sa Jesus tomlen upp high five tärningkast sex Peter detta var bra svart. Detta har du inte av dig själv. Vad är er det som definierar dig? Är er det din fortid? Vad andra har sagt om dig? Din sociala bakgrund, din utdannelse, din jobb? För du ser ut vad vad är er det som definierar dig? Vem är er du? Vem er, hvis du säger vem är er jag? Vad är er det som definierar dig? Och jag tänkte på det idag morges i förra veckan, hur jag prekat så kom vi in på en stor bibelsk skickelse vi snackade om Paulus som då var Saul och som blev till Paulus. Idag ska vi snacka om en annan stor skickelse som vi ska komma till. Men när vi snackar om vad er det som definierar dig så tänkte jag på detta nog idag tidigt och den tanken har kroppet mig så jag vill bara nämna det. Visst det är er så att det som vi brukar mest tid på är er det som definierar oss. Så ville ju jag först och främst varit en hälsofagarbetare eller jag ville varit en miljöarbetare för jag brukar väldigt många timmar i uka på att jobba inom hälsosektorn i en kommun eller jag jobbar i barn- och familjetaten i en annan kommun. Det är er det jag brukar mest tid på i löp av en uke. Och det har med att för cirka 10 år sedan så bestämde Hille och jag och Hille oss för att sluta ta ut lön i kirken. Det hade med oss trygge den ekonomiska situationen i i kirken. Vi har en av Norges finaste kirkelokaler, väldigt bra, men det var dyrt att bygga och när man så skulle börja betala avdrag till banken så var det inte ekonomi för att vi skulle klara det samtidigt som att jag och Hille skulle få lön. Så vi slutade att ta ut lön för cirka 10 år sedan. Det var en trosvandring, men som Kenneth sa när han tog upp offer idag, det är er, Gud er trofast. Så nu är cirka 10 år senare så är er det faktiskt han har din sista han har mamma permission. Men jag tror det sista år eller to, så har Hanna då för att hon har varit den som har fått minst lön för att hon är er i utbildning, utbildning det lärare. Eh, og, og fått, jeg tror det er 5 000 kroner brutto det er jo ikke mye igjen når staten har takt sitt 5 000 kroner i måneden det er det totale lønnsbudsjettet her i kirken, Østfoldskirken resten er alt på dugnad så du kunne gitt dig selv kyss, klapp og klem fordi at grunnen til at det her fungerer er på den frivilligheten men det frivilligheten er noe av den største eh, største ressursen her på jord det er frivilligheten Gud och jag sa att jag preker om det men var en bok som heter frivillighetsrevolution. Men Jesus när Gud Gud säger i bibeln i Gamla testamentet att visst if you be willing and obedient you shall eat the good of the land. Visst du är er villig och lydig så ska du äta av landets goder. Så vi vi gör ju det här ut av frivillighet. Men mitt poäng är er, Visst det är er så att det du brukar mest tid på är er det som definierar dig. Ja, då vill ju för exempel Kenneth som då var ungdomspastor och Kenneth du blir bara bättre och bättre. Fantastiskt Kenneth, du är er så bra. Det är er så bra. Jag syns han preker så bra. Han har preker så bra. Nå den uka så var den pastor på andra sidan av fjorden. Och sa och skrev kära Hanna, han skrev inte kära Erik, han sa kära Hanna. Sitter och ser på där på TV och vill gärna att du ska komma och preka menigheten vår. Och Kenneth han visste ju inte vilket kyrksamfund men det är er inne för. Jag tror det är er missionsvård menighet som inviterade Hanna att komma och preka så sa jeg, det syns jag du ska göra Hanna. Jag syns det är er så moro. Jag måste faktiskt glädja mig ännu mer över att Hanna känner för invitationen till preken mig själv. 
För jag började ju bli gammal och grå. Men poängen är, er, då kom jag in på det och Kenneth för exempel, han är er ju elektriker. Och som visst du jobbar fullt i så är det ju 37 timmar cirka. Arno Solberg föreslår nu att att man ska börja jobba 43. Jag tror många tränker vara rädd för att jobba sig här. Jag ska jag ska inte fråga hur många timmar Kjell Karlsson jobbar i men jag ska lova dig det är er mer än 37. Så men poängen är er det att låt säga si att du jobbar en full stilling, enten om du står i sitter i kassa på Rema eller du är er rörläggare, elektriker, psykolog, läge oavsett vad du har er för nå. Runt 40 timmar. Brukar du Det är er ju det 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 är er som jag du brukar så mycket timme på. Men poängen är er ju det är er det det som definierar dig. Och förra uken när vi snackat om Paulus och vi hade det bibelord som jag har inte det på mina powerpoint för jag prövar att bringa nya powerpoint av att få eller så inte jag ska falla i gröfta och bara genta förra ukens preken. Men igen och igen måste du läsa det för två tredjedelar av brevene i det nya testamentet jag skrevet av Paulus den tid som heter Saul för han blev frälst. Han starter brevene med att si, Paulus jag Paulus en apostel kallt ved Jesus Kristus. Igen och igen så säger han jag Paulus en Jesu Kristi apostel. Eller han står Paulus en apostel kallt ved Jesu Kristi eh, vilje. Han starter brevene sine med att si vem man är. Er. Men visst att du läser och det har varit en tröst för mig många gånger. Är er att Paulus i tider av sin tjeneste, så levde han av att vara tältmaker. Därför att säga si sånt att att Kenneth är er elektriker och Andreas som driver och sätter upp hus och Ashton reser jorden runt och säljer lydanlägg och och så vidare och så vidare. Vi har alla forskliga jobber. Det var inte tog som var den samma jobben ens när, va? Men i tider så skriver ju Paulus och säger han jag husker inte vilken menighet han skrev till och så sa han att lurer på vad korintemenigheten var där så säger att jag vet att jag som apostel och grundläggaren av alla dessa menigheterna jag kunde krävt att det ska stötta mig och jag som startar menigheten jag kunde krävt att det kunde support mig men så så säger Paulus på liksom gott norska och rätt fram så säger han jag vill inte ha det där att folk tror att jag gör det för pengarna och vilket kräver det så så jag jobbar som tältmaker så i perioder på flera år så från måndag till fredag så jobbet Paulus med laget tält tältmaker så kom så kom sabbaten så gick han till synagogen och började och undervisa Guds ord från A B C D undervisa Guds ord men vet du vad det står så han var ju det man kallar en deltidspredikant eller det vi kallar en lekpredikant huske på när vi bodde i Afrika så var det många som kom upp till mig och sa broder Erik you know brother Erik i live by faith i'm a pastor i live by faith alltså inbefattar har du några pengar till mig Men du vet vi aldrig skulle leva by faith vi aldrig skulle leva av tro det är er ju den bästa vägen Ikke sant? Men Paulus da, i den perioden hvor han da laget telt og preket i helgene, så skulle man jo sagt ja, men han var ikke sånn ordentlig predikant, for han liksom på en måte gjorde jo andre ting ved siden av. Vet du, jeg tror mange ganger vi vil bli at vi tenker feil, for Gud er ikke så fokusert på liksom hvilken titel du sätter på dig og så videre. Han er jo opptatt av fruktene på fruktene skal tre kjennes, og fordi at det som da sker er jo at mens da Paulus jobbet som med teltmakeri i løpet av uka, i løpet av to år, så står det bare, står det, så nådde han hele Asia gjennom sin undervisning. 
Han har ju satt och lagat tält från måndag till fredag. Så gick han till synagogen, men getordet började att spresa över vilken fantastisk undervisning och vilken uppenbaring och vad som hade skett. Så folk strömmet ju till. Och där han var var säkert på något en möteplats för hela den asiatiska region av handel och vandel. Så folk kom och så plötsligt var det en person från India eller så var det en person från delarna så kom och så var det inom hade de hört om Paulus och hans undervisning helgene. Så kom de och fick undervisning och så drog de tillbaka. Så mensen drev där och sydde tält och inte var till menigheten till lags. Så nådde han hela Asien genom sin undervisning, sina helgeprekner. Och vi får se si, här du skönner lite att det här har varit stor tröst för mig. När man då brukar massa timmar på jag enten jobbar som hälsofagarbetare eller vad det är er för nå. För jag ser inte Erik en hälsofagarbetare. Erik en miljöarbetare. Nej, Erik en en pastor kallt av Jesus Kristus. Kenneth, komma. En pastor kallt av Jesus Kristus. Anders Andreas, uansett du sätter ju nämit och så så nämner du vad er ditt kall. Ikke utifrån att du är er elektriker, rörläggare, psykolog eller vad det är er för något. Det är er kallet ditt. Det är er vad som definierar dig som du lyfter upp. Och det är er inte baserat på hur många timmar du brukar på jobben eller inte brukar på jobben eller du säger eh, liksom eh, liksom Emma, komma oförtryggdet eller Kalleman, komma pensionist. Nej. Du ser Erik eller ser navnet ditt och så lyfter du upp vad som är er kallet ditt, vad det är er kallt till, vad det är er utrustat till. Spelar det ingen roll om du lager tält, eh, drar kablar här, eh, jobbar på kass, eh, Rema 1000 eller vad det är er för något. Det är er inte vem du är. Er. Och konklusion på hela denna prekten är er att den du den du är, er, den Gud säger att du är. Er. Därför har vi liksom sjungit genom hela sommaren den sången I am who he says I am. Jag är er vad han Gud Fader i himlen säger att jag är. Er. Och då när du har då den överbevisningen, då spelar ingen roll om du syr tält eller du drar ledning eller vad du gör för det är er inte vem du är. Er. Du är er vem Gud säger att du är. Er. Det är er din identitet. Men om vi hela tiden har ett fel självbilde att vi inte syns vi är er bra och god nog, vi är er liksom definierat som det stod också här, inte sant? Vad andra har sagt om dig? Vad sa Läraren till dig då du växte upp, vad fick du höra av föräldrarna dina? Många kommer från brukna, upprutna, ödelagda hem. Du fick höra massa dritt vem du var och dina föräldrars mangel på cell uh, på mode god självförsörjning och så vidare. De bara spilt det kanske på barna och så vidare och så vidare och det fortsatt sliter du med. Så drar du det med det in i det vuxna livet. Men det har sitt bilde att du har ett fel självbilde. För poängen är er det att vis att du det som definierar dig är er vad du säger och tänker om dig själv. Du är er vad du säger och tänker om dig själv. Din uppfattning av dig själv är er vem du är. Er. Därför säger ordspråksboken 23:7 att slik ett människa tänker i sin själ, slik är er man. Och nu bara ett sånt bibelvers till och så eller sånn punkt till så ska vi gå in i nya stoffe. Därför när vi snackar om Vem säger att du att du är? Er? Vad är er din identitet? Är er vad du hela tiden säger och tänker att du är? Er. Vem säger du att du är? Er? Och det är er det du ska då som det står pay close attention to your inner dialog. Det är er hela tiden för i varje situation vi går in i, för varje dag som går, du står upp på morgonen så är er det hela tiden två stämmer in i dig. 
Och det är er inte du är er du inte schizofren om du om du är er det, men det är er det ködliga sinnelag och det andliga sinnelag. Och det är er baserat på Romarna 8:56 för där det står för de som lever efter köttet, efter sinne mot det som hör köttet till, alltså det som hör det mänskliga till. Köttet betyder ett annat ord för det mänskliga, men de som lever efter onden retter sinne sitt mot det som hör honden till. För ködets sinnelag eller det mänskliga sinnelag är er död, men ondens sinnelag är er liv och fred. Och så har jag varit inom i löp av de första fem delarna av den undervisningen, hur du praktiskt mer och mer kan låta den stämmen av den helgon och Guds ord mer och mer börja och dominera ditt liv. Jag har mina utfordringar. Jag har mina demoner. Altså, du skulle vara men jag tror inte att jag har demoner, men jag har mina utfordringar. I gott vuxen ålder kan jag ha min utfordring. Jag har mina dagar, hur att den stämmen som jag kanske jomer mest på insidan av mig, inte er kanske först och främst Herrens röst. Och det som är er då många gånger är er att jag vet egentligen utmärkt gott vad jag bör göra för att den rösten som kommer ifrån Guds ord och den helgon ska börja dominera mitt liv. Det är er inte vi har lust att göra det som är er rätt. Är er någon jag snakkar till här idag eller? som en pastorskona när 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 var en predikantkona och han var han var sur och gretten och hade en väldigt dålig dag så kommer kona upp till och säger den här boken bör du läsa och den boken heter If the devil can't steal your joy he can't keep your goods och han blir och så kommer kona och ger till mannen sin den boken som han själv har skrivit Men han syns inte det var en god idé så han hade ju lust att bara kasta boken ifrån sig skönner du men kona visste ju ja, du vet ju vad gott du ska göra du vet vad du ska göra och hör här de flesta av oss har varit kristna i så många år att vi vet vad vi ska göra vet du vi tränger inte liksom en ny preke med fem nya nycklar hur man får ha succé i livet vi tränger bara att göra det som vi vet är er det någon som kan säga si amen eller men det är er inte så att vi har lust att göra det Men då är er det ju bra att man har en vis kone som på sina kärleksfulla måter kan ge ett hint om du vet vad du ska göra. Och en nyckel av det är er att du säger inte vad du känner, du säger vad du vad Guds ord säger om dig. Igen och igen. Igen och igen. Det gör vi inte med sande vet du. Men du säger det som är er riktigt, du säger det som Guds ord säger om dig. Det då vill du börja om när du säger och tänker om dig själv baserat på Guds ord så vill det mer och mer den rösten som är er det andliga människan begynne och dominera dig. Det var tillbakablicket nytt stuff. Idag ska vi snacka om Peter. Och det må jag se si, eller Simon som han oprinnligt hette. Och så när er du och jag startar idag och så får vi eller fortsätta vi sikkert jag blir färdig nästa gång. Jag ska preka som som är er om någon uker. Men jag bara börjar en del bibelvers men det är er väl grejt när det är er i kyrkan är er det, det? For Guds ord sier den som taler, man ser til at den taler Guds ord. La oss gå inn i den første teksten. Ser du det her? Johannes kapitel 1, vers 35-42. Dagen etter stod Johannes der igen sammen med to av disippelene sine. Altså det er døperen Johannes. Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han, «Se der, Guds lam!» Og de to disiplene han, de to disiplene hørte ham si dette. Og de fulgte efter Jesus. Da snudde Jesus sig og så dem følge etter. Han sier til dem, «Hva ønsker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr, mester, hvor bor du?» Og Jesus sa til dem, «Kom og se!» 
Det det bara stoppa här. Du vet att många gånger är er bra att tänka när du läser Guds ord. De, de ville bara hänga ut med Jesus. De de, de inviterade sig själv med. Och Jesus var en sån typisk i sån recruiting business akkurat där. Han snur sig och frågar vad vill du? Vad du vill för då? Och så frågar de var bor du? Och by the way, det visste Jesus hade en plats att bo. Det var ett mor och sett lägenhet att Jesus Han hade ett sted. Ja, anyway, hvor hadde jeg kommet? Uh, ja, hvor, ja, vers 39. Han sa til han kom og se. De kom og så hvor han bodde. Jesus hade ett sted han bodde. Og de blev jo sammen den dagen. De hengde ut med Jesus. De inviterte sig selv. Lurer på hva de holdt på med. Playstation, kanskje? Spilte sånn krigsspill? Nej, kanskje ikke. Det var nog omkring den tiende time. En av de to som hade hört Johannes tale, og som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Han fant först sin egen bror Simon och sa till ham: "Jag funnit Messias som översatt av Kristus." Han tog ham med till Jesus. Då Jesus så på ham och så så på Simon, sa han: "Du är er Simon, son av Jona. Du ska kallas Kefas, som översatt betyder Peter." Vad är er scenariot här? Jo, Johannes döparna är er en av sina dunderpräktner. Och så kommer Jesus på scenen eller alltså kommer in i folkmängd ingen ingen visste om denna Jesus. Jesus var helt anonym hade varit snäcker och levde ett stillfarnt liv och inte gjort några mirakler och så vidare men så kommer han då för att vara med på ett möte med Johannes och önskade att bli döpt av Johannes döpern för det var det Johannes döpern höll på med han prekade himmel och helvete prekner och så fick han folk döpt. Det var det han höll på med. Och så Jesus han Jesus trängde inte omvända sig han var utan synd men han skulle bli döpt av Johannes döpen för att skriften skulle bli uppfylld. Men när idag Johannes döpen ser Jesus så pekar han på sen ser han se där är er Jesus som bärer där er Guds lam som bärer världens synd följ ham. Och där så mistar Johannes döpen två discipler. För de som var discipeln Johannes döpen när när Johannes döpen säger sånt följ ham så börjar de ju följa ham. Och det en av dem var ju då bror till Simon Ja. Så de er med da hjem til Jesus og hang out og kanskje får stilt noen spørsmål og så videre. Og så blir jo da bror til Simon, den kjødelige fysiske broren til Simon, blir da begeistret og går og henter broren sin. Og så sier han, Simon, Simon, det her må du bare ikke gå glipp av. Vi har funnit Messias, vi har funnit the coming man. Så, og så bringer han da Simon så kommer kanskje slentene og så når Jesus ser han så ser Jesus på ham Och säger att du är er Simon, son av Jona. Du ska kallas Kefas, som översatt betyder Peter. Simon betyder ett strå, ett siv, som hela tiden vajer efter som hurdan vinden blåser. Blåser vinden den vägen så lägger sivet sig den vägen. Blåser vinden den vägen så lägger sivet sig den vägen. Det betyder Simon. Men, men, men Kefas eller Peter betyder klippen. Det betyder något fast. Det betyder ett starkt fundament. Och hör här, Jesus drev inte och gav nya namn till alla sina discipler. Varför gav han det till Simon? Varför gav han ett nytt namn till Simon? Kan det vara att Jesus så något mer än Simon själv och hans bror Andreas och de andra så? Kan det vara att i de dagar som kom så trängte Simon denna knaggen, detta ordet och håller fast på för inte att ge upp. För när då Jesus ser på Simon så säger Jesus du är er Simon. Men så säger men du skall kallas 
Kefas. Den egentligen säger du är er ustabil. Du 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 är er skiftande. Du du liksom svajer efter som vinden blåser, men du skall bli till något fast. Du skall bli till något foundational. Du ska bli till en rock. Du ska bli till till klippen. Va? For, så var er det som sker här. Jo, ved första ögonkast, första gången Jesus ser Simon, så definierar Jesus vem man är. Er. Jesus, det var inget synligt bevis på det. Det visar genom skriften att Simon han han pratar först och handlar först och tänkte efter på. Men vi vet ju storyn bara men detta var det Jesus sa till honom en gång. Han gav ett nytt namn till alla andra. Men till Simon fick han ett nytt namn. För Jesus definierade han han så något som ingen andre så. Och hör här, slik er Gud. Guds ord säger att Gud älskar och utvälger det som ingenting var för att göra det vise till skamme. Gud när han ser dig så ser han inte dina skavanker. Han ser inte det du sliter med. Han ser inte din förkastelse, han ser inte ditt dåliga självbilde. Han ser nog mer. Han ser nog djupare igen. Han ser pärlen på insidan. Han ser diamanten i ditt hjärte. Du vet att en diamant är er egentligen utgångspunkt. Det är er bara en kullbit som har varit enormt under press i lång tid och utöver att vara under väldigt väldigt press över lång tid så blir nog edelt ut av det. Det blir nog dyrbart ut av det. En diamant kommer ut av det av din pressade situation. Och slik är er det Gud hela tiden behandlar oss. Han hela tiden prövar att få lösa i oss, hjälpa oss på den vägen som gör att Kefas, att Peter, skickelsen i Kristus mer och mer så kommer fram i oss. Ok? Ett bibelvers till. Lukas 22:31-34. Nu ska vi följa Simon lite. Vi följer den helt jag måste upp och så får vi väl följa om nästa gång jag präker är det ok? Lukas 22:31-34. Jesus sa det här en sa Simon Simon säger Satan har gjort krav på dere för att han skulle få sikte dere som vet det. För låt mig säga si sånt att när Jesus sa då till Simon du är er Simon du ska vara Peter. Så började du ju Simon att följa han. Då slapp han ju allt han var ju fisker. Han var ju skickligt tuffing. Och det var ju unga människor där. Så Jesus, han blev ju Jesu disippel. Och så står det här att Simon Simon säger att han gjort krav på dig för att han skulle få siktere som vet men jag har bett för dig att din tro inte måste svikta. Jesus bad för sina disippler. När du en gång vänner tillbaka då styrk dina bröder. Men Peter sa till ham, Herre jag är er klar att gå både i fängsel och i döden sammen med dig. Då säger Jesus jag säger dig Peter att han ska lycka gale idag för du tre gånger har nektat att du känner mig. När Jesus säger det här var det nödvändigt att han sa det. Jesus visste ju vad som måtte komma, men det var ju inte något som då Simon Peter följde att det var något som han liksom kom att göra. Det var ju fjärnt för han och förnekte Jesus. Det var ju fjärnt för han och liksom se si att jag känner inte Jesus för han följde sig trygg, han följde sig gira, han följde energin av att bara vara i närheten av Jesus. Så när Simon Peter säger att jag är villig att dö för han mente ju det. Han mente ju det. För det var lätt att se si det där. Det är er lätt att se si halleluja på ett kristet möte när alla andra lyfter sina händer. Han er lätt att lyfta händer och se si halleluja amen. 
Men när du vaknar dag i morgon eller dagen efterpå och du får en väldigt obehaglig negativ upplevelse eller erfaring, då är er det inte så lätt att säga si halleluja amen Gud är er god. Sant? Men det som då Jesus gör är er att försöka förbereda Simon vad som skulle ske. Och se här, för det första säger Jesus, jag har jag har bett för dig att din tro inte måste svikta. Och så säger Jesus, när du en gång vänder tillbaka, då styrk dina bröder. Och hör jag, vi ska komma till det. Men Jesus säger när du en gång vänder tillbaka, vänder tillbaka var, vänder tillbaka till discipelflocken vänder tillbaka till kyrkan. Vänder tillbaka till koinonia. Vänder tillbaka till det kristna fällesskapet. För det som sker är er att vi vet ju vad som skedde att Simon Peter förnekade Jesus. Och så kommer till det och han blev så skuffet av över sig själv att han traxade undan. Traxade undan de andra disciplarna. Inte för att Jesus var ute efter att han. Han var så skuffet över sig själv. Vet du vad? Det är er mycket lättare att tillgi sin näste en många gånger det är er att kunna tillgi sig själv. Hallå. Det är er många gånger vi kan säga si, jag tillgir dig. Men har vi i bunn och grund tillgivit oss själv över ting vi har sagt, ting vi har gjort? För vi kan ju gå till texten men, men ser du där så Jesus, Jesus förutsäger att att Simon Peter ska förnekta han. Ja. Så går vi till du hänger med. Det är er bibelvärsar som jag sa. Lukas 22 60 till 62. Och det här har ju Jesus då blivit tatt till fange. Närmar sig att han ska hängas på ett kors. Och då det som då sker, jag tog mig inte tid att köra upp hela den texten. Men det som sker är er att soldaterna har kommit och tagit Jesus. Alla disciplerna sticker av, ingen står med Jesus. Simon Peter prövar ju lite febril ska hjälpa till så han kutter ju av öra av hur tänker han tar då ett svärd från en av soldaterna, drar svärdet och 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 till och kutter av öre på Malkus en av soldaterna som kom för att ta Jesus. Det var liksom Simon Peters umiddelbara respons när det kom för att ta Jesus. Och låt mig säga si det som det var ju öran sikta efter. Han bommade på hodet. Man kan tänka scenariet här kommer de få ta Jesus och och Simon Peter kom on, kom on, kom on. Sånn, så Simon Peter var där, ikke sant? Han hade temperament och så drar han då är svärd och det blir liksom hångemäng och så siktar nu att i huvudet men så träffar han här och så tar jag tänkte då tar Jesus så öre faller av. Och det var var inte någon sån anti du vet att du tog när du ska rensa ting då liksom på på sjukhuset när du renser ju med sprit och grejer för detta öre har ju fallt där nere på marka det är er kutta av. Men Jesus mitt mensen då blir eh, tatt till fange han tar ju upp det öre. Det läser ingenting om att han enten spyttar på det eller att torka av stövet. Han bara tar ju det öre och kläschar det på igen. Och tjupp så har han helbreda. Hur han tror du Markus hade det när han kom hem till kona och barna och barna och kona spurt var han har du haft det på jobben idag där Markus? Hur tänker jag? En ögonblick så öre kutta av andra platser gånger så är er det tillbaka igen. Han måste visligen börja lura på vem den Jesus var. Men Jesus bara ristar på huvudet över Simon Peter, ikvant den som griper för Schweiz ska falla för Schweiz. Alltså när Simon Peter så tänker det funkar så stakt av hela gängen. Ja? Sista krampaktiga försök, ikvant kutta av ett öre. Så sticker alla av Jesus bitat. De honar han och han blir tatt in i tempelgården, förgården. Och då Simon Peter han följer med 
på distanse vad som sker. Men de är er då, hvis du ser du säkert sett The Passion of Christ eller andra filmer, så är er de på måttet där på, på tempelgården då, liksom. Så Simon Peter följer med och han ser liksom kanske på en sida där att där håller de på med Jesus och slår han och sparkar han och mobbar han och torturerar han eller vad det är er för nå, inte sant? Och så kommer ju då folk upp till Simon Peter i henne efter andra en tjänstekvinna och så vidare och så vidare och säger ja men du är er ju också med Jesus. Du är er också en av dem. Då läser vi vad Lukas 22:60 till 62. Men Peter sa mänsklig jag skönjer inte vad du snackar om. I det samma men som ändå snackat god hand så detta var den tredje person som kom då och spurte Simon och sa Simon du du är er väl en av dessa Jesu disciplarna. Og han er jo livredd, for nu er det ikke halleluja-stemning. Nu er det ikke lett å løfte henne. Nu er det ikke lett å, lett å si, yes, I'm a Jesus follower. Det er ikke lett nå. For han skjønner da at hvis han hadde sagt ja, så hadde han vært store sjanser for at de hadde også lagt han i lenker. Hva? Så han blir livredd og fornekter Jesus. Og dette var den tredje gangen han gjør det. Og så står det i det samme, mens han ennå snakket så god han. Og Herren Jesus snudde sig og så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, hvor han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte mig tre ganger.» Så dette var den tredje gangen. En oversettelse sier at han til og med bannet og svertet på, og sagt han aldri, og så var det noen F-ord og så videre. Og, og, og fornekta Jesus. Og så står det, «Så gikk Peter ut og gråt bittert. Der forlot han det kristne fellesskapet. Därför när Jesus då sa tillbaka Peter, jag ska be för dig att när du en gång vänder tillbaka, tillbaka till det kristna fällskapet, att du då ska styrka dina bröder. Ja. men där så blev han så skuffet över att han kunde göra så mot sin bästa vän och förnekta han. Jesus som hade förvandlat livet hans. Och han går og, og, går ut och gråter bittert. Och vi läser En annan text här är er ju efter att de har tagit Jesus. Johannes 21:34 så står det att Simon Peter säger till dem: "Jag går ut för att fiska jag." De säger till dem: "Vi går också med dig." De drog då ut och gick strax ut i båten, men den natten fick de ingenting. Men då det var blivit morgon stod Jesus på stranden. Likväl visste inte disciplarna att det var Jesus. Detta är er Jesus efter Jesu död. Simon Peter och han har fått med sig många andra. Vad eller skulle de göra? Det var liksom det var, gikk, var bra så länge det varte. Det varte i tre år, det var fantastiska år. Och var en del av Jesu life and ministry. Men nu har han död då, hur de kunde än och sånt. De hade de skönt inte bara att han skulle stå upp igen. För när de sa när Jesus sa det är er till bästa för dig att jag drar bort, så sa de att nej, det måste aldrig ske oss. Och Jesus måste ju ta i skickligt och säga si, vi gick fram mig sa att om du har inte sans för det som har med Gud att göra, du har bara sans för det, det som har med människor att göra. De skönt ju att det var det bästa för han att han skulle dra bort. De skönt ju inte att så länge Jesus gick omkring här på jorden så var den hellig om begränsad för då då hade Jesus fullheten av den hellige ande i sig. Men när han stod upp igen från de döda och vi är er en del av Kristi legeme så kunde flera miljoner människor, flera miljarder rättvärt ha den samma ande som Kristus hade och göra de samma gärningar som Jesus gjorde och göra större gärningar än det Jesus gjorde på grund av att summen av det vi alla samman gör i Jesu Kristi namn blir mycket mer än det Jesus själv gjorde när han gick omkring som sann Gud och sann människa på jord. Men här så har ju då de gått tillbaka och är er tillbaka i fiskeyrket. Och så står Jesus där. Och när vi fortsätter 
läsa det här. Du kan läsa, jag tar inte med mig alla verserna, men det som sker är de skönar inte att det är Jesus. Och så säger Jesus, har du något spisa? Har du något? Har du något spisa? Har du något mat? Nej, du har inte fått någonting. Men så när du springer bort från Gud, som eh, som Jona gjorde i varfångarens buk, det lönnes aldrig att springa bort från Gud, så vi fick ju ingen fisk. Men så säger Jesus kast med noten kast garnet på andra sidan av fiske av båten. Men hör här, om du om när källa ut och fisker, om du kastar ut eh øh, på högra sidan av båten eller och inte får någon fisk så kastar på vänster sidan. Det ska i utgångspunkt inte betyda så mycket, sant? Nej, om den stången hänger ut på högra sidan av robåten eller hänger på vänster sidan ska inte betyda så mycket. Fisken klarar inte att skilja mellan det. Men poängen var att Jesus gav dem ett ord som du kunde handla på och plötsligt så fick de massivt med fisk. Då börjar de efter vart och skönna att det är Jesus. Kan bara låtsångarna kommer fram. De skönte det efter vart att det var Jesus som de hade med att göra. Och så ska vi läsa den sista texten för dagen. Massa bibelvers idag. Det går bra. Nej, var ikke det? Där var det. Den har jag inte läst. Nej, och detta är fortsättelsen av sånt vi läste Johannes 21:34. När det var blivit morgon stod Jesus på stranden, likväl visste inte disciplarna att det var Jesus. Och så läser vi vidare Johannes 21 någon vers längre fram så står det från vers 15 till 17. Då de hade hållt måltid för nu fick de ju fisk så kunde steka fisken. Säger Jesus till Simon Peter. Simon son av Jona, älskar du mig mer än disse? Han säger till ham, ja herre du vet att jag har dig kär. Han säger till ham, fölammen är mine. Han ser till ham igen för andra gång Simon son av Jona älskar du mig. Han ser till ham Ja herre du vet att jag har dig kär. Han ser till ham vakt sövne mine. Och vers 17 han ser till ham för tredje gång Simon son av Jona har du mig kär. Peter blev bedrövad för han den tredje gången sa till ham har du mig kär. Och han ser till ham herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham för sövne mine. Vad er det som sker här? Jesus spör Simon Peter tre gånger, är du glad i mig? Älskar du mig? Första gången så svarar han mer sån liksom sån lite sån lovialt att ja, vi är gode vänner vi vet Jesus. Vi har buddies vi, vi har vänner vi. Men Jesus spör djupare och djupare. Och det slut så svarar Simon Peter, slik som Jesus önskat han skulle svara att Jesus jag älskar dig av hela mitt hjärta. Det som var fantastiskt bland annat i den storyn här var att när Jesus hade stått upp igen från de döda så går han och finner Simon Peter i sin skuffelse och bitterhet över det han har gjort mot Jesus. Han går, kommer in i vardagen till Jesus nej till Simon Peter igen. Han möter han där på fångstarenan. Han möter han där på fiskeplatsen. Simon Peter var så skuffet över sig själv att han hade trukket sig tillbaka från det kristne fällskapet. Han hade gått tillbaka till fiskyrke för att han hatet sig själv för hur kan jag göra något sånt? Har du någon gång sagt ett ord? Eller hur många människor har vi inte hört som har det var hade en krangel med någon? Og de säger ting och gör ting som de angre på. Och så gnager det där att jag skulle gjort upp med Pelle, jag skulle gått och bett till livelse och till brorn min eller jag skulle så och plötsligt så är det för sent för plötsligt. 
Men det er litt dramatisk da. Men plutselig så dør da den person som du har noe uoppgjort med. Og folk skulle gitt hva som helst og kunne skrudd tiden tilbake igen. Og aldri sagt det de sa som såret dem så dypt og som de egentlig ikke mente, men de blev sinna, de blev opprokt. Men sagt er sagt og gjort er gjort. Tenk hvor mange ganger tror du ikke Simon Peter tenkte hvorfor i all verden fornøkte jeg Jesus. Det ville vært bedre å dødde med han enn bare å ha denne knagende skyldfølelsen at jeg sviktet min beste venn. Jeg sviktet min frelser. Jeg sviktet kall over mitt liv. Hør her, kjære venner. Ja, du og jeg, vi har sviktet. Du og jeg, vi har, har gjort ting og sagt ting som vi kanskje har vanskelig for å tilgi oss her. Men Jesus kommer in i vår skuffelse, kommer in i vår bitterhet. Han kommer in på markedsplassen. Han kommer mitt i der hvor du er og gir seg til kjenne og har nattvær med dig, fellesskap med dig og gir dig en ny sjanse og spør deg. Se her da folken som kunne ha preket en time. Han spurte ikke Simon Peter hvordan i all verden kunne du fornekte mig. Var det ikke det jeg sa Simon? Din svekling. Hvorfor stod du ikke opp for mig? Han nevner ikke et ord med det som har skjedd. Wow, det er nåde. Han er Han spør bare, Simon Peter, elsker du mig? Eneste Gud ville, det Jesus ville ha tak i, det var hjertet hans. Han dro ikke opp den gamle mørja over hva Simon Peter hadde gjort av skuffelse som han over sig selv. Det var under blodet, under Jesu blod som Jesus hade akkurat da utgitt for han, så han kunne få en ny start. Og så spør han bare, Simon Peter, Elsker du mig? Simon Peter sier, Jesus, du vet jeg har deg kjær. Hør her, kjære venner. Oj oj vi alle har gjort mye dumt. Som knager oss på forskjellige vis. Om Gud glemmer det. Om Gud ikke har brakt det opp igen, Er det ikke på tide at du og jeg lar det gå? Er det ikke på tide at vi lar den selvpining av plaging av slippe taket? Og så gir vi respons til det evige spørsmålet som hele tiden Jesus er ute etter, og som han spør, elsker du mig? Elsker du av mig av hele hjertet? Og her kommer den siste bibelhjert, så skal vi avslutte. Her er da Simon Peter på vei til bønnemøtet tidlig morgenen av postgjerne kapitel 3. Og samme Johannes festet Peter blikket sitt på ham. Det er en lammann som sitter i porten og tigger og vil ha all misser. Han har sittet i mange, mange år en lammann. Og så sier det, hør her, det er Simon Peter som sier det her, se på oss! Så stirret han som på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, sølv og gul har jeg ikke, men det jeg har gir jeg dig. I Jesu Kristi Nazarerens navn. Stå på gå! Og han tok av i den høyre hånden og reiste ham opp. Og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Og var helt bredet fra å være lam. Men her er mitt poeng i den her historien. Simon Peter sa, se på mig, Se på mig, Se på mig, Hva jeg har det gir jeg deg. Hva var det han hadde? Han hadde ikke forkastelse, selvforakt, bitterhet, skuffelse over hva han hadde sagt og gjort. Han var ikke lenger den som hadde lyst til å gjemme seg liksom bak alle andre på grunn av at han så skuffet over sig selv. Han hadde fått gjenoppreisning. Han hadde fått tilgivelse. Han hadde fått en ny start genom at Jesus 
dro ikke opp den gamle synden hans, for det var under, han, under Jesu blod. Han hadde respondert på det Jesus spurte om, elsker du mig av hele ditt hjerte? Amen. La oss alle reise oss. Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Si bare ja til Jesus akkurat nu. Og la oss alle sammen si Jesus. Jesus. Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Jeg tar imot dig nu. Som min personlige frelser og herre. Du er min identitet. Du er min identitet. Min identitet er i Kristus. Min identitet er i Kristus. Amen. Jesus. Det här var bra. Du vet man präcker ju först och främst dessa cell och så har du privilegier och förlåt att höra på. Är er Gud god? Tänk hur han behandlade Simon Peter där. Han kunde ju visst liten in. ut av det hjertet. For Gud ser ikke slik et menneske ser. Gud ser til hjertet. Glem aldrig det, folkens. Når vi så lett får rynke på nesa og folk dummer sig ut, sier dumme ting, Gud ser til hjertet. Første gangen Jesus så Simon, sånn til hjertet. Han sa, du er ustabil. Du er flakkende. Du er skiftende. Men der inne, i hjertet, er det Peter är er en klippe, är er det Kristus. Och första gången Simon Peter förkynte Jesus frimodig, upprejstryck, så blir det över 3000 män förutom kvinnor och barn frälst. En genupprättad Peter. Herren önskar hela tiden genupprätta dig. Och du kan glömma det som ligger bakom, rätta upp ryggen, sänka skuldrorna och se framöver. För så er det då ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. For om den lov som gir liv har i Kristus gjort oss fri fra syns og dødens lov. Amen. Når jeg løfter dine hender, skal jeg lyse velsignelsen over dig. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gi dig fred og gå i fred och tjäna er med glädje i Faderens i Sönnens och den Helgons namn. Far Gud jag ber för varje enkelt som är er här idag här. Tack att du hjälper oss att kunna se att vår identitet är er i Kristus. Vi är er inte det vi brukar mest tid på först och främst. Vi är er inte det vi gör. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post.østfoldkirken.no For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no